1: Да, и в студии, да, именно подчеркиваю, в студии Комсомольской Правды в Москве Владимир Варсобин. Только для того подчеркиваю, что наконец-то вернулся из Беларуси домой в Россию, и меня переполняет от этого хорошее чувство. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. Рад вас слышать и видеть в московской студии, на родине.
1: Аналогично. А, ну. Вырвавшись из Белоруссии, покинув ее, мы не сможем ее покинуть в этой программе и продолжим это обсуждать, тем более, что Лукашенко каждый раз подкидывает удивительные новостные поводы снова возвращаться к этой стране. Я уже не говорю про то, что он вчера... Ходил с автоматом в руках и с 15-летним сыном, который тоже был полностью вооружен в бронежилет. По-моему, некоторые заподозрили, что у него за плечами парашют. Но Лукашенко предложил уволиться еще учителям, не поддерживающим государственную идеологию. Я процитирую. Сейчас открою. Те, кто хочет... Кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим. Те, кто не хочет в школе быть, не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно. Лукашенко подчеркнул, что в республике создано государственное образование, государственные школы и, внимание, государственная идеология. Николай, вот э, вы сочувствуете тем учителям, которые не будут следовать государственной идеологии во время школьных уроков и могут остаться без работы?
2: Ну, я предлагаю обсуждать новости, в, в, так сказать, в процессе, как вы их сказали, а сказали вы достаточно много. Но ну, первое, вчера Лукашенко ходил с э, оружием, потому что в центре Минска был большой митинг, и, насколько мы можем судить, существовала вероятность возможного перерастания этого митинга в попытку захвата резиденции президента, поэтому Лукашенко демонстрировал готовность, демонстрировал, что это делать не нужно, демонстрировал самым таким, что называется, активным способом могу сказать, что мне вчера на телефон несколько человек прислали ролик с Лукашенко, что на самом деле давно не было. Это значит, что такая была массовая массовая акция по рассылке этого материала. С одной стороны, с другой стороны, видимо, он людям понравился. Теперь это первое. Второе. Вы так вот сказали, что сын там был вооруженный, но ну, вы знаете, когда идет президент, и э, с ним сын, и они вооружены, то уж, наверное, проблемы с разрешением на ношение оружия у них нет. Почему? Ну, потому что... 15-летний э,
1: ребенок, какого у может быть? Ну, наверное,
2: там есть... Во-первых, у него может быть не ненастоящая, во-вторых, он может быть безоружен. Ну, в общем, Плачь с сковорода. разрешениями у них всегда все будет э, в порядке. Потому что, если кто-то выдает разрешение, а кто-то им пользуется, то они между собой уж точно договорятся.
1: Или, или они действовали вне закона, только потому, что это сын президента. Вот как, это какой вариант, я
2: сторонник абсолютного соблюдения закона, поэтому внимательно изучите этот ролик. Если возникнут вопросы о, ре, о разрешениях, о лицензиях и так далее, я думаю, нужно будет написать запрос в определенные правоохранительные органы. Еще раз, все должно быть по закону, со всех сторон. И это касается, безусловно, и президента. Теперь, что касается касается высказываний Александра Григорьевича Лукашенко. Вот вы, когда процитировали его слова, мне кажется, вы не дали самое главное, потому что вы сказали следование этим принципам. А каким принципам? Для того, чтобы оценить слова. образование,
1: да? государственные школы, государственная идеология. Я потом подчеркнул, что имел в виду Лукашенко, что те учителя, которые не будут следовать вот этим принципам, в том числе государственная идеология Они могут сказать честно и открыто И должны уйти Я так понял белорусского президента
2: Ну вот, теперь стало немножко понятнее Я надеюсь, что вы никоим образом не исказили слова Лукашенко Передо буду...
1: сейчас новости да.
2: Ну это тоже, к сожалению, не гарантия Но будем считать, что правильно процитировали Поэтому будем отталкиваться именно от этих слов Смотрите, я, мои коллеги Многие граждане России Думаю, что их многие миллионы Считают, что в Конституцию России были внесены не все необходимые изменения. В том числе я, мои коллеги, миллионы других людей считают, что должна появиться статья о наличии идеологии в России, государственной идеологии. Поэтому вопрос, который нужно задать, вы считаете правильным наличие в государстве государственной идеологии? А у на нас прямо запрещено? Да. Вот это и есть проблема. То есть мы считаем, что должна быть государственная идеология, она есть в Германии, она есть в Соединенных Штатах Америки, она есть на подождите, Украине, как это ни странно будет. она
1: что, вписана в Конституцию Америки, в Конституцию Великобритании, что там есть государственная, которая угу. сформулирована и преподаются в школах, есть учебник государственной коллега. идеологии. Нет, это формализовано. Это значит,
2: образом? подождите, идеология не обязательно должна преподаваться, но когда в Соединенных Штатах Америки ежедневно поднимают государственный флаг, поют гимн и это говорят прекрасно. о том, что Соединенные Штаты Америки – это город на холме, и все должны брать ее за образец, вот вам и есть государственная идеология. И Я не а надо изучать зам. уроком. И давайте прекрасно. в России
1: такое введем. Прекрасно. Если дело только во флаге, если только любить Родину, а если не будет идеологических установок, как любить, каким а вот здесь, образом любить? Владимир, вот здесь начинаются детали. Если не будешь любить, это вот разная вещь. Подождите,
2: подождите, дайте мне ответить Пожалуйста. на ваш вопрос. Что такое государственная идеология? Она может быть разной. Вот на Украине государственная идеология – это фактически русофобия, бандеровцы и уничтожение России любой ценой. Вот это государственная идеология. Для России она неприемлема. В Соединенных Штатах Америки, к сожалению, все не ограничивается поднятием флага и исполнением гимна. Потому что Соединенные Штаты Америки надевают на себя белые одежды и дальше начинают убивать людей где-нибудь в другом конце земного шара объясняя это, что поскольку у них демократия, они вот такие вот хорошие, такой гимн у них музыкальный, они имеют право убивать людей, потому что это плохие парни, даже придумали такое простое объяснение. Так вот, еще раз возвращаемся к Лукашенко и к его фразе. Государственная идеология – это хорошо? Да. Вопрос, если есть государственная идеология, ей должны следовать государственные служащие? Ответ – да. Вопрос, учителя играют роль в воспитании людей? Конечно. Если учитель сегодня в Соединенных Штатах Америки будет говорить что-то противоречащее политике США, если он будет говорить, что США это кровавый режим, который убивает всех людей, если он будет рассказывать то, что не хотят слышать американские власти, что находится за пределами мейнстрима, вопрос, этот учитель долго проработает в школе? Недолго. Поэтому Лукашенко сказал не очень дипломатично, но он сказал ровно то, что есть во всех так называемых цивилизованных странах. Поэтому из этого делать какую-то сенсацию совершенно не стоит. Николай,
1: можно дополнительный вопрос? Вот Во всех вот ваших общих извините, словах не хватает нескольких деталей. Вот скажите, что такое в условиях сегодняшней Беларуси, в условиях сегодняшнего кризиса, государственная идеология в устах учителя? Что должен сейчас, вот в этих обстоятельствах, сказать белорусский учитель? Учитель белорусскому ученику.
2: Он должен сказать, уважаемые ученики, у нас сейчас в стране сложное положение. Некоторые силы, используя флаг, и тут рассказать коротенько историю возникновения бело-красно-белого флага, э, сделать акцент на том, что фашистские пособники и коллаборационисты именно под этим флагом залили Белоруссию кровью и уничтожили огромное количество людей. Вот люди выходят на митинги, иногда не понимая, под каким символом они выходят. Вот я, уважаемые дети, рассказываю вам, чтобы вы понимали. Поэтому, пожалуйста, я прошу вас сейчас находиться дома, не ходить на эти митинги и демонстрации, потому что вы можете очутиться в сложном положении. Вот, мне кажется, что должен сказать ответственный учитель. А что должен сказать безответственный учитель? Он должен накачивать детей эмоциями, показывать им ролики из польского телеканала, точнее, телеграм-канала «Нехта», и призывать их немедленно выходить, бросать камни и дальше, и тому Николай, подобное. А вот вариант. эти два разных учителя.
1: Николай, а есть третий вариант. Ничего не говорите.
2: А что это за такой учитель, который молчит весь урок, где нет, он должен что-то рассказывать? Нет,
1: он должен преподавать свой предмет.
2: А если это предмет история, политология или общественное обществознание, Принято. что он должен там говорить?
1: Это еще вопрос. В том случае, я просто знаю реги хорошо регионы белорусские, знаю так примерно регион, 2-3 точно, в которых учителей таким образом не останется.
2: А с чего вы решили, что начнутся какие-то массовые увольнения? Я ну, считаю, объясню. что Лукашенко а, посылает молчать сигналы. Легче.
1: Молчать легче. Если их заставит вот это говорить в стране, где Лукашенко очень непопулярен, но ну, уч некоторые учителя, скажем так, очень многие учителя предпочтут увольнение. Это будет еще одна забастовка, которую Лукашенко сотворит своими же руками. вам не кажется, что а, Лукашенко а, сам творит то, что сейчас происходит в Беларуси? Вот кризис такой рукотворный, нет?
2: Слушайте, ну, во-первых, практически все, что сейчас происходит в Белоруссии, процентов на 70 создал Лукашенко. Он открыл двери на Запад и разрешил финансировать и создавать националистические организации, практически полностью повторяя в этом Януковича. Естественно, это он вытоптал так все вот, пророссийские да, организации, но поссорился с... Другого. Ну, в общем, не будем повторять все Конечно, Конечно, Лукашенко. И, а и, дальше... вы,
1: и вы предлагаете Лукашенко еще больше усугубить ситуацию и устроить забастовку уже среди учителей. Я Прям предлагаю. первого сентября.
2: Я предлагаю учителям химии, физики, математики спокойно преподавать свои предметы и не заниматься политикой с, уч... с учениками. В школе политики не должно быть. Вот. Если же ваш предмет Согласен. касается политических наук... Тоже промолчите. Г... Не промолчите, а скажите простую очевидную вещь. Молодые умы подвержены манипуляциям. Поэтому, ребята, вы еще плохо разбираетесь в ситуации, даже если вам кажется, что вы разобрались полностью. Поэтому я вас, как учитель, призываю просто посидите дома. Не участвуйте во а, всех вот, этих Вот вы не учитель, Николай,
1: а я учитель. Я вот скажу, что потерять таким образом авторитет у класса из-за какого-то одного странного человека, который бегает с сыном с автоматом, а потом, если даже это старшеклассник, еще хуже. Я думаю, что учителя на это просто не пойдут. А, ну, Подождите, мы... вы да. призовете
2: людей... Вообще, То есть учителей, я, призывать я, я учеников я, на массовые я, беспорядки, я, я, если, если,
1: если бы я э, смог бы к ним обратиться, я бы сказал, молчите. Ничего вы это сейчас не говорите ученикам. Пусть все происходит так, как происходит. Не вмешивайте
2: школу Прекрасно. в политику. Радиослушатели вас услышали. Вас услышали.
1: Ну что ж, у нас очень много звонков, причем из Белоруссии, Николай. Ну, сейчас мы не сможем принять эти звонки, потому что у нас подошла первая часть к своему финалу. Ну давайте зато после перерыва через, начнем да, с этого. Зато через некоторое время мы вернемся. 8 800 200 ровно 97,02 Наш слушатель пишет, а самих учителей спрашивали, нужна ли эта политика, пишет наш слушатель. А есть еще Латвия, пишет другой наш слушатель, где если учитель скажет не то, что государство решило, его уволят. Оставайтесь Продолжим тему через несколько минут.
0: По сути дела, Николай Стариков. Самольская правда. Радио Поколение ДДТ. По сути дела, Николай Стариков.
1: А, микрофона Владимир Варсобин. Послушаем наших слушателей. 8800 200 ровно 97-02. Звонок из Воронежа.
2: Вы же, я, же обещали Николай из Беларуси. Слушаем вас, здравствуйте. Да зону. нет,
1: я ошибся. Не из Беларуси, к сожалению. Николай. Да, здравствуйте. 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 Алло. Да, вы в эфире. Слушаем вас, здравствуйте. Ну да, вот хочется сказать, чтобы не так конденсивно освещали все-таки Беларусь. Явно ангажированные журналисты и ведущий Спасибо. Да, Что-то еще скажете? Или на этом ограничитесь? Ну что, это не правда Лукашенко, это... Как и наша страна, Беларусь прошла точку невозврата. Вот этим все сказано. Что бы там ни было, точка невозврата пройдена, отсюда все остальные события. И нового быть просто не может ни у нас, ни в Беларуси. У нас просто небольшой лаз по времени. Но подходим к тем же самым событиям, что и в Беларуси. Те же самые нечестные выборы, те же самые обманы избирателей и все
2: такое. Ну, и ваша позиция понятна. Интересно, да. что вы, да. при
1: этом я писал примерно об этом же. Ну, ладно, видимо. Или э, я писал несколько неуклюже, вы меня неправильно поняли. Либо вы меня с кем-то спутывали.
2: Ну, а, ничего. Давайте и покомментируем и бывает, это бывает. все. Да, да. Перед перерывом вы прочитали письмо нашего слушателя, который говорит про Латвию, что учителя здесь посадят и, и уволят, если он будет говорить что-то, что не нравится государству. Я напомню, что рядом еще государство Литва, которое очень интересуется событиями в Беларуси. Так вот, в Литве введена уголовная ответственность за отрицание советской оккупации. То есть, если во время урока истории учитель скажет, что в общем, никакой оккупации не было, он сам жил в Литве, ему сразу 2-3 года дадут. Так что, давайте из Лукашенко не будем делать какого-то монстра. Все это рядом в абсолютно так называемых демократических государствах есть. Я, кстати, напомню еще об одном факте из литовской истории, потому что, мне кажется, о нем забыли. В 2006 году в январе в Литве была расстреляна демонстрация, которая пришла всей ему требовать понижения коммунальных платежей. Так, как раз их очень сильно подняли. В итоге просто она была расстреляна резиновыми пулями. 35 человек обратилась к врачу. Эту информацию легко найдете в интернете. Но в Литве об этом уже забыли напрочь. Они об этом не слышать, не знать не хотят, зато критикуют Лукашенко. Теперь возвращаемся к реплике значит, нашего уважаемого радиослушателя. Вот смотрите, ситуация меняется в Беларуси очень-очень активно. Вот если вы спросили мой прогноз сегодня, я думаю, что, наверное, Александр Григорьевич удержит ситуацию под контролем, если он не будет совершать таких же серьезных ошибок, которые он совершил накануне голосования, э, взяв инициативу в свои руки и инициативно разругавшись с Россией, а значит со всеми пророссийски настроенными избирателями. Сейчас в информационном поле Лукашенко начинает отыгрывать, уже многое отыграл, но здесь он должен быть очень аккуратен. Вот те заявления, с которыми мы начали разговаривать про учителей, мне кажется, Лукашенко мог бы сейчас и не делать разговоры о том, что он готов закрыть предприятия, которые будут бастовать. Мне кажется, это тоже информационная ошибка. То есть сейчас, может быть, иногда молчание это будет для Лукашенко информационное золото. Ну, а теперь, что называется, что мы следующие, конечно, никто этого не отрицает. Белоруссия это инструмент для дальнейшего воздействия на Россию. Именно поэтому мы так внимательно следим за тем, что там происходит. Именно поэтому, не потому что нам нравится Лукашенко, а потому что мы понимаем, что следующее под разрушение будет идти Россия. А у России еще одной России нет. Именно поэтому мы сейчас желаем Лукашенко как-то как прийти в себя и, в общем, удержать ситуацию под контролем. Николай,
1: но ведь слушатель имел другое в виду по поводу того, что для нас это может толкнуться года через два. Мы же тоже любим делать подобные выборы, при которых, как ни голосуя, все равно получается тот результат, который получается. И, подождите, и если... А Лукашенко этим занимался давно, лет 15-20 он себе немножко пририсовывал. Он получал большинство, но пририсовывал 20-30% для солидности. А можете себе представить, что такая же ситуация грянет через два года, может быть, на следующих наших российских президентских выборах? Вы можете себе представить, что вот российский народ вот так вышел на улицу?
2: Значит, Владимир, я предлагаю в нашей беседе мы все-таки на серьезным с вами радиостанции ну, это, выступаем. Это, да? это,
1: это, это на самом деле слушатель, отталкиваться. Слушайте, вопрос, я его немножко mm -hmm. просто развею. От
2: фактов отталкиваться от фактов. Первое. Пожалуйста. Лукашенко предыдущие выборы 2015 года 83 за 47. Запад признал эти выборы не сказав ни слова о каких-то фальсификациях. Посмотрите документ. Это значит, что все европейские столицы согласились с тем, что Лукашенко может набрать 83,47%. за 2015 год, говорите? Это факт, да, это а факт. А
1: 2010?
2: -й? Теперь...
1: Они не признали. В 2000... не признали. Он
2: набрал 79. Но, видимо, они считают, что недостойно мало было процентов написано. Вот было бы 83, стоило признавать. А тут какие-то жалкие 79% процентов просто несерьезно ну, с таким результатом идти на признание. Поэтому, когда вы говорите о том, что... Или слушатель говорит, что мы следующие, что мы должны... Конечно, конечно, конечно. Именно поэтому повторю тот тезис, который мы с вами Считать, многократно говорили.
1: Может быть, говорили. Может быть центральную избирательную комиссию нашу, избирательную систему подрегулировать так, вот теперь... чтобы... Не делал такие грубые, страшные и мрачные ошибки, которые Владимир. сделала избирательная система Беларуси и, и погрузила в ходе
2: Вы не надо за меня, пожалуйста, не озвучивайте то, что должен сказать я. Потому а, что это... мысль моя, а, ваши ах, мысли вы озвучиваете. Извините. Мои мысли озвучиваю я самостоятельно. Так я так же вот не очень... озвучиваю. Мысль очень простая: в грядущих выборах в Государственную Думу должны принять участие новые политические силы с новыми политическими идеями и новыми политическими лицами. Тогда то напряженная. Которая создана отчасти искусственно, отчасти естественным образом в Беларуси, в России, в других государствах о том, что вот поднадоели какие-то политические силы, она будет решена естественным путем. В Государственную Думу придут новые политики с новыми идеями. Тогда вопрос: вы хотели? Вот, пожалуйста.
1: Как они вот. придут при нашем подсчете голосов? Как, да, каким не, образом не... вообще это возможно, когда просто будут назначать вы получается, не депутатов? А
2: считают как? голоса уже, когда в бюллетене. В бюллетенях находятся какие-то политические силы. Так вот, я по своему опыту вам говорю, что главная проблема – это очутиться в бюллетене. И поэтому, пользуясь тем, что комсомольскую правду слушают различные умные, влиятельные люди и силы, важнейший рецепт решения проблемы, которую мы сегодня видим в Беларуси, это допуск до выборов максимального количества новых политических сил с новыми политическими лицами и новыми политическими идеями. Их проход, их проход в Государственную Думу. Мы с вами говорим о выборах в Государственную Думу России. 21 года. Uh
1: -huh. Российский народ вот так не будет выходить, пишет на слушатель, но в крупных городах, может быть, выйдет, но ненадолго Помитингуют. Я лично, вот, внимание, я лично не выйду и не собираюсь участвовать в митингах, хотя я недолюбливаю президента. Вот на этом и стоит вся наша, в общем-то, система, вот весь наш покой и уверенность в завтрашнем дне. Потому что люди, даже если они ворчат на кухнях, они
2: на улицу не выйдут. А вы считаете, что во Франции выходит каждый гражданин? Была миллионная демонстрация против браков однополых? И что? Французская власть наплевала на это. Остальные десятки миллионов французских граждан вышли на улицы? Объясню, Нет. потому
1: что Франция привыкла к этим митингам, и их уже не, не пугает ни миллионы, ни так далее. А у нас испугает. Даже 100-тысячная акция, как испугала Лукашенко, 150-200-тысячная
2: акция. Никого не испугало. Этот митинг был разогнан. Вчера это полиция. был истерик
1: с автоматом. Как не испугала Лукашенко? Вы посмотрите, на вчерашние кадры. Несчастного сына одел в, в бронежилет. Ну, мне кажется, это чистая истерика президентская.
2: Но но это, вы описанивать... мнение. это ваше мнение это оценочное. Мнение. Давайте mm -hmm. двигаемся дальше. Есть у нас еще знаки? Конечно.
1: Конечно. Давайте мы следующую тему, опять-таки, белорусскую возьмем. Это Беларусь обвинила Литву в попытке нарушить воздушное пространство с помощью шаров с антигосударственной символикой. Миноробороны, обороны, правда, не стала это сбивать с помощью mm -hmm. ракеты пуль, но, в общем-то, вторжение она это предотвратила. Это все, конечно, смешно.
2: А ну, что тут смешного? Ну, вы шары, считаете, что...
1: антигосударственная Подождите. символика. Но ну, не будет ли это вот такая э, напряженность на границе, не приведет ли к каким-то более серьезным э, ситуациям, да. чем это?
2: Подождите, первое. Вот видите, как э, я с Сократом немножко поработаю, задам вам несколько вопросов последовательно. Скажите, пожалуйста, вы верите информации, которая э, только что была вами озвучена, что со стороны Литвы некие шары, ну, скажем так, летательные аппараты какие-то, с какой-то символикой вот я я вас и спрашиваю. Вы верите, что это правда? Ну, думаю, да. Ну, что, кстати, думаю, было... да. И я тоже думаю, заявил. что да. да. Следующий вопрос, который я в роли Сократа вам задаю. Как вы считаете, может ли одно государство на территорию другого государства без спросу отправлять некие Нет. летательные Нет. аппараты? Нет. Нет. Нет, мистер
1: очевидность.
2: Нет. Хорошо. Да. Третий вопрос: значит, кто в этой ситуации прав, а кто не прав? Белоруссия, на чью территорию засылают эти самые шары, или Литва, которая засылает эти шары? аппараты. Кто не прав в этой ситуации? Николай, Кто вы... нарушает международное законодательство, создает я... угрозу полетам и понять, так далее вы... и тому подобное. не смеетесь над анекдотами, Николай. Ну вы а что тут смешного?
1: Вы слишком педантично разбираете это подождите. Ну, вот, вот,
2: вот, вот, вот давайте ответьте на все, сократовский все, третий все, вопрос. Все
1: ответы очевидны. Это не сократовский вопрос. Значит, не, не будете, будете отвечать. Сократа.
2: Не будете отвечать. Ну вот, вот в этом и вся, в кавычках, Нет, демократическая я соглашусь журналистика. С вами. Это
1: ужасно. Это незаконно. Шары страшные страшное дело. Прилетели... Это все незаконно. Так не надо их
2: посылать. Говорит, не
1: на правильный вывод, Николай. Ну, аплодирую.
2: Значит, вот. кто в этой ситуации прав, кто не прав? Нам очевидно. Если бы Белоруссия вдруг решила бы засорить э, свободное демократическое небо Литвы шарами с портретами Лукашенко, вы бы тут извивались как. Э, а зачем звательте?
1: Драгоценное, эффектное а? время. Вот по таким, ну извините, ну да.
2: Чтобы объяснить
1: вам очевидные вещи, которые спасибо, вы не понимаете. Спасибо. 8 8800 200 ровно 97,02 наш судейные телефоны, и перейдем в следующей части мы уже к Навальному, если не возражаете, Николай, перейдем.
2: Ну, конечно, перейдем. Чего ж не перейти-то?
1: Отлично. Да, я напоминаю, что сейчас Навальный в Германии. Его перевезли с очень загадочным, со с загадочным состоянием. он в коме. Одни говорят, что это следствие естественных болезней, там сахарный э диабет. Другие говорят, что это яд. Вот Одни
2: и... говорят, другие говорят, врачи что говорят? Что говорят Николай, врачи? Вы нам вопрос? Все
1: расскажете. Расскажешься буквально через, через 2-3 минуты и 10 секунд. Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 97 02.
0: По сути дела, Николай Стариков. Когда армия состояние души? Военное ревю.
1: ее микрофон у Владимира
2: Владимир, да. Владимир, одну секунду. Пожалуйста, Прежде пожалуйста. чем перейти к ситуации с Алексеем Навальным, я хотел бы небольшой комментарий дать к тому, что вы сказали про Лукашенко. Мне кажется, это очень важно. Да? Вот к тому, что он с оружием, вот в таком мужественном ролике, сын и так далее. Смотрите, когда речь идет о захвате или свержении власти, а в Беларуси речь идет именно об этом, у президента действующего есть три варианта... Как он может поступить? Вариант первый. Николай II. Он отрекается, исходя из лучших побуждений. Чтобы не было кровопролития, столкновения. Заканчивается это крайне печально для него самого и для страны. Как показывает пример того же Николая. Второй. Это путь Януковича просто подло убежать, бросив и страну, и веренное ему и государство, и людей, и тех, кто ему служит, и солдат, и полицейских. Это, это мерзость. И, наконец, есть третий путь. Это путь президента Альенде, который свои идеалы... Выбор своих избирателей, своих товарищей, вот все, что он, все, чему он посвятил свою жизнь, готов защищать с ценой своей жизни с оружием в руках. Так вот, Лукашенко демонстрирует всему миру, в первую очередь, конечно, тем, кто пытается его свергнуть, что он идет только по третьему пути Альенде. Поэтому, если хотите меня свергать, говорит Лукашенко... Вот я буду сражаться до последнего за то, что я считаю важным, нужным, за ту Беларусь, которую я строил. Я не убегу, я не отрекусь. Так что это просто предупреждение. А вот теперь давайте перейдем к Алексею Навальному.
1: Хорошо. Только у Альенда его ему противостоял Пиночет со всей армией, а Лукашенко оппозиция с цветочками и шариками. Ну ладно. Али
2: Альенда свергла центральное разведывательное управление всё, руками военного.
1: давайте не углубляться. Сейчас вы понимаете, мы, мы кто стоит, часть передачи.
2: кто за этим стоит. Ну. ну что
1: ж, давайте, вы можете, а, примерно в том же стиле, с упоминанием вот этих трех букв, которые вы уже пронесли, а, прокомментировать и историю с Навальным. Пожалуйста. А можно кто... с
2: четырьмя, с четырьмя буквами? А, да, а Четыре буквы, такая. четыре буквы. А я их сейчас все перечислю. ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека. Вот давайте представим: Ну конечно, не дай бог, что кому-то из гостей, комментаторов руководства радиостанции Комсомольская Правда в самолете стало нехорошо, он потерял сознание. Владимир, вопрос: скажите, пожалуйста, как быстро будут решены такие незначительные формальности, как отсутствие авиационного сообщения между Германией и Россией? Ну, сколько, сколько на это уйдет? Нет, Блять...
1: на валеносовом счету, конечно. Конечно. Подождите. Ну,
2: ну, То есть, есть люди простые. И есть Навальный. Это так? Тогда надо в ЕСПЧ написать, я э, в скобочках, например, ЕСПЧ в скобочках для Навального или еще как-то. Я объясню, почему это принципиальный вопрос. За полдня был решен вопрос, и ЕСПЧ принял решение, Европейский суд по правам человека о том, что в Омске должны дать медицинскую карточку Навального. Вы представляете, чем занимается Европейский суд по правам человека? У него что, других дел нет? Почему такая внеочередность? Почему такая Николай, срочность? подождите, а почему а власти... А почему, подождите, да, подождите,
1: заодно. А почему же власти наши? Это не СПЧ его эвакуировал. Вот это не СПЧ прислал самых лучших путаете. врачей. Давайте я, Давайте я вам объясню. почему так врач подкинулась и начала спасать Навального? Опять-таки, нас с вами так бы не спасали. Навального и Кремль, и администрация президента, и Песков, и все бросились спасать. Почему?
2: Вы знаете, мне тоже этот вопрос интересный. Мне хотелось бы, чтобы у нас в России нынешнего в общем, было равенство. Но мне еще больше бы хотелось, чтобы в прекрасной России будущего, которая будет обязательно и будет действительно прекрасно, чтобы в ней тоже были все равны. А это значит, что если нет авиационного сообщения между Германией и Россией, и обе страны закрыли небо, это значит, что Почему, президент... Николай? Почему? Президент Финляндии не будет звонить президенту России для того, как? чтобы помочь решению вопроса, которому никто не препятствует, понимаете? И обратите внимание на разницу отношения либеральной общественности к нашим замечательным омским врачам, которым я пользуюсь случаем, хочу сказать огромное спасибо вообще за вашу деятельность. Ну и за то, что вы Навального спасли, тоже вам отдельное спасибо, потому что хоть у нас и разные политические взгляды, я желаю ему выздоровления. На
1: вопрос, почему российская власть так подкинулась? Вы можете ответить на это.
2: Да, потому что очевидно, что происходит что-то непонятное. Вполне возможно, что ситуация, которая с ним случилась, вызвана его естественным ходом событий в его организме. Может быть, что-то произошло, но то, что это будет использоваться против России, тут к бабке ходить не надо. Посмотрите на немецкие газеты. Какие там заголовки?
1: То есть из страха? Пока еще
2: желтые. Из Пока страха? Желтые газеты. Послушайте. То есть, тут меня.
1: Испугался этого...
2: Критик. Кремля отравлен, то есть нет ни диагноза, российские врачи не сказали, все пытались вырвать из них, ну скажите, скажите, они говорят то, что есть, мы не, мы не находим ничего, отвезли его в Германию, встретили с мигалками, на военном аэродроме приземлился, привезли в больницу, прошло два дня, тишина, никаких, даже уже два с половиной, никаких ни прогнозов, никаких диагнозов,
1: никто не возмущался. Испугался да такого тут Кремль. Подождите, подождите. Кремль все организовал. И эвакуацию, и спасение. В принципе, без Кремля бы ничего бы не свершилось, это понятно. Я не пойму природу этого страха.
2: Давайте я вам еще а, раз объясню. Объясните, Здесь...
1: а, 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 что от Навального уж сильно такое зависит? Ну, э, ну, извините, не дай бог, конечно, Ну, остался бы он в России. У нас прекрасная армия, у нас прекрасный Лавров, у нас достаточно... Мы давно перессорились со всеми нашими партнерами. Чем уж сильно государство российское рисковало при потере такого оппозиционера, как Навальный?
2: Значит, мы можем пользоваться только открытыми данными. Ситуация выглядит следующим образом. Сразу начинается после того, как вот начались проблемы со здоровьем, и его госпитализировали, начался наезд на врачей, на власть. Мы требуем, чтобы Алексея выпустили. В ситуации, когда коронавирус и самолеты не летают, требует невозможного. Значит, немедленно появляется добрый миллиардер-филантроп, который оплачивает этот немецкий самолет. Это же не Кремль делает, это делает другая страна какая-то, заинтересованная. Дальше появляется некий фонд со смешным названием э, Cinema for Peace, то есть кино для мира. Я не знаю, там в каких ролях э, Навальный или сценарист, может быть, как он с этим фондом с связан, но, тем не менее, этот фонд организует. Дальше подключаются, внимание, какие силы. Канцлер Германии не звонит напрямую Путину. В роли посредника выступает президент Финляндии. Ведь кто-то его попросил, он же не сам догадался вдруг позвонить Путину. Ну, правда, с таким вопросом? Значит, включаются какие-то очень-очень могучие зарубежные силы. Дальше теперь переходим на российскую сторону баррикад. Канцлер готов прислать самолет. Вы что, что на этот вопрос скажете? Да присылайте. Да присылайте. Вот самолет прилетел. Он, он вообще
1: по подписке не Подождите, он осужден, он вообще-то ЕСП...
2: ЕСПЧ принимает решение, что суд 23 числа должен быть отложен. И здесь вы взвешиваете. Вы либо будете упираться, и тот же будет, вот Владимир Варсобин в эфире кричать: что уморили, уморили отца русской демократии специально. И что? Так нет, летите и в что? Германию. Что вы хотите его от того, лечить, что лечите. Будет ну и что? Лечите. Принимается такое решение Оно может нравиться, не нравится. Я вам объясняю свою версию событий Но меня удивляет вот это мельтешение Вокруг простого блогера Знаете, э, ну как говорится Дай бог ему здоровье, Но э, может мы что-то не знаем Может быть он прямой потомок Романовых Может быть это как-то нам что-то объяснит Или еще...
1: Давайте послушаем наших, Ш... наших уважаемых слушателей восемьсот двести ровно 9702 Максим из Краснодарского края Максим... Алексей, прошу прощения Слушаю вас, Здравствуйте Алексей, слушаем. Здравствуйте. Владимир, скажите, пожалуйста, а может ли Россия расценивать вот это как вмешательство в свои внутренние дела? Что именно? Это, а, и Именно вот этот вырос Навального. Это же организовала Меркель, получается. Это же, это Но если было... бы Россия сама этого не позволила, это она давление, бы это... Не... Это она давление будет... врачей, это давление на власть, это вмешательство в наши дела. Можем ли мы их судить своим судом, чтобы они платили за это? Чтобы Веркин платила. За что? А, за эвакуацию Навального, вы имеете в виду, да? Да, еще плюс, mm -hmm. чтобы, чтобы платить Лондон Елизавета, допустим, за
0: укрывательство воров, взяточников, коррупционеров наши, чтобы суды наши выносили решения
1: и чтобы вот эти. А, суды... а можно вам такой вопрос Хотили задать? Вас... А если вдруг ну, есть такая а ответили, версия а Навальный был... отравлен? Подождите. Тоже придет. Владимир, Тоже заставить платить а,
2: немцев и англичан? Я отравлен. Владимир, извините, вы
1: ответьте, пожалуйста. Мы сейчас
2: приняли поправку. В так, коллеги, а, я вам да? все-таки помешаю немножечко вклинюсь в вашу дискуссию. Давайте мы, мы услышали вашу точку да. зрения. Спасибо большое за ваш звонок. Значит, можно принимать судами любые решения. Дальше возникает вопрос: их выполняет не я. Решение лондонского суда выполняется по одной простой причине, потому что наши олигархи держат свои деньги в их юрисдикции, и поэтому англичане просто спокойно дальше конфискуют, что надо у кого надо вот вопрос в выполнении. россия поступила в ситуации цейтнота и давления таким образом, как она поступила. Нас в этой ситуации, мне кажется, должна интересовать не почему Кремль так сделал, а почему вокруг Навального такой пиетет. Ну, подождите. Если политик является другом канцлера, за ним из Германии присылают самолет, лечат его в германской больнице, кстати, молчат о диагнозе. Вопрос. Я уж извиняюсь, конечно, в чьих интересах этот политик действовал, действует и будет действовать.
1: Николай, ну, я вам что... отвечу. Да... А, конечно, вы, вы, вы в интерес.
2: Конечно. Я сам с собой разговариваю. Ну, просто иногда надо сразу ответить на вопрос, на сомнение, которые возникает. Кто-то скажет, правильно, он... немцы хотят, чтобы Россия была демократической страна. Я скажу, конечно, хотят. Они хотят, чтобы на территории России возникли мощные экономические предприятия, чтобы эти Мерседесы, вот эти все БМВ их Volkswagen были вообще никому в России не нужны. Они хотят, чтобы в России появились новые заводы и фабрики. И поэтому заранее они поддерживают и готовят России политиков, которые сделают из России мощнейшее, сильнейшее государство, которое разовьется больше, чем Германия, и немцы будут так рады, потому что демократические страны друг с другом не воюют. Вы в это верите, Владимир?
1: Ой, вы оставили мне мало времени, остается буквально 40 секунд, 30 секунд, как мне подсказывает. Уважаемый ведущий, для информации вам, пишет наш слушатель, Навальный очень непростой гражданин. Он обладатель Мальтийского ордена, ни больше, ни меньше. Может быть, это все объясняет, Николай?
2: Не знаю, это и надпись если, в интернете, стоит ли ей верить.
1: И если, может, еще и в масонской ложе и так далее, но вот те, которые здесь пишут, а что сделал Навальный для страны и так далее, вы просто посмотрите, сколько он разоблачил а, а олигархов вот вопрос, и сколько народу,
2: Владимир, для какой страны?
1: Мы прерываем эту э, передачу и вернемся к вам через неделю. По сути
0: дела, Николай Стариков.